21 horas em Brasília. Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando mais uma edição do programa Cult 22. Vão ser duas horas com rock de todos os tempos em vários estilos. No ar, todas as sextas-feiras às nove da noite pela Rádio Web Cult 22 e a partir de agora, aos sábados às onze da manhã pela Rádio Quatro Tempos. E a primeira Conferência Livre Nacional de Rock vai ser a principal atração desse programa. Vamos bater um papo com os produtores João Paulo Mancha, Gelda Araújo e Paulo Atos, que vão explicar os detalhes do evento que rola nesse domingo no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. O show do Roger Waters na próxima terça-feira em Brasília também vai ser destaque com o Bloco Arquivo Cult, celebrando os 50 anos do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem músicas novas de Rolling Stones, Slinger Kinney, Blink-182 em curto lançamento e ainda DNA do norte-americano Bob Moulds. Para quem está ouvindo na Rádio Web Cult 22, hoje é sexta-feira, 20 de outubro. Para quem está na Rádio Quatro Tempos, hoje é sábado, 21 de outubro. Esse é o Cult 22, 32 anos do ar. A gente começa homenageando o aniversariante da semana, um deles também destaque na Agenda Cult 22. Cult 22 Just a little 
Agenda Cult 22.
Abrimos essa edição do Cult 22, homenageando o aniversariante da semana, um deles também destaque na agenda Cult 22, que é o caso do baixista Matt Sinner, que essa semana fez 60 anos e ouvimos a sua banda alemã Primal Fear na música Chainbreaker, ele que se apresentou nesse domingo, dia 22, no Toinha Brasil Show. Tivemos ainda Tom Petty and the Heartbreakers na música American Girl, em homenagem a Tom Petty, nascido em 20 de outubro de 1950, o pioneiro Chuck Berry na música Maybelline, ele que nasceu em 18 de outubro de 1926, e abrimos com Velvet Underground na música Femme Fatale, em homenagem a Nico, nascido em 16 de outubro de 1938. Lembrando que na próxima terça-feira tem show do Roger Waters no estádio Maria Garrincha aqui em Brasília e que você destaca no final do programa aqui no Arquivo Cult. Dando um toque também que estamos comemorando nesse mês de outubro os 32 anos do Cult 22 e no dia 11 de novembro vai ter a super festa lá na Enfino, na 506 Sul, reunindo 12 DJs a partir das 4 da tarde até as 4 da manhã, discotecando na parte externa e na parte interna lá do espaço, tá legal? Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro desse line-up de DJs e também na programação e também do ingressos que já começaram a vender a partir dessa semana 15 reais somente nesse primeiro lote vamos em frente agora com o bloco DNA DNA A árvore genealógica do Cult 22 celebra os 63 anos do norte-americano Bob Mould, comemorados na última segunda-feira, 16 de outubro. Mould é uma das grandes figuras do indie rock dos anos 80 e 90 e foi integrante de bandas seminais do estilo como Risker D, com qual gravou seis álbuns, e do Sugar, que deixou apenas dois discos cheios e um EP. Entre esses dois grupos, Bob Mould deu início à carreira solo, que seguiu após o Sugar e já soma 14 álbuns de estúdio, o mais recente de 2020, chamado Blue Hearts. Paralelamente, ele atuou como produtor de artistas diversos. Vamos ouvir então quatro momentos com Bob Mould, primeiro com Risker D, em Everything Falls Apart, faixa que dá nome ao álbum de estreia da banda de 1983. Depois, com a música See a Little Lights, de seu primeiro disco solo Workbook, de 1989. Seguimos com o hit indie If I Can't Change Your Mind, do álbum Copper Blue de 1992, o primeiro do Sugar. E para fechar, tem Siberian Butterfly, do já citado mais recente disco solo Blue Hearts, de 2020. É o bloco DNA agora, no Cult 22. Cult 22! Cult 22!
Vamos então nesse bloco do Cult 22 uma sequência DNA e homenagem ao Bob Mould que na última segunda-feira fez 63 anos. Por último com ele em carreira solo na música Siberian Butterfly, gravação de 2020 do seu mais recente disco solo. Antes com a banda Sugar na música If I Can't Change Your Mind, gravação de 1992. Antes ainda novamente em carreira solo do seu primeiro disco, a música See A Little Light de 1989 e abrindo com Risker D em 1983 na música Everything Falls Apart. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta num super bate-papo falando sobre a primeira conferência livre nacional de rock. Quando o assunto é cuidar do seu carro, não tem segredo. É só deixar com o serviço Chevrolet. Aqui você tem mão de obra especializada, garantia de qualidade e, claro, ofertas que cabem no seu bolso. Olha só isso. Aproveite troca de óleo por três vezes de R$ 59,90 para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, com mão de obra inclusa. E aí, vai perder essa oportunidade? Vem para o serviço Chevrolet. Acesse www.serviçochevrolet.com.br e confira. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Ei, hey, brother! Se você gosta de Iron Maiden, Legião Urbana, Megadeth, Bus, Creator, Capital Inicial, Black Sabbath, Death Slug, Hamistai, Halloween, Angra, Led Zeppelin e muito mais, venha conhecer a nova Berlim Discos. No edifício Acropol, loja 19, em frente ao edifício Venâncio V, no Conic. Os melhores títulos em CDs e vinis. Visite e acesse a nova loja da Berlim Discos. Estamos apresentando Cult 22. Cult Entrevista. E dentro do Cult 22, vamos falar de um assunto que interessa a toda a comunidade roqueira, não só do Distrito Federal, mas do Brasil inteiro, que é a primeira conferência nacional livre de rock 
que vai acontecer nesse domingo, a partir da uma da tarde, lá no Espaço Cultural Renato Russo, da 508 Sul, uma super conferência, um super debate aí, que é muito importante para produtores, bandas, todo mundo que está nesse meio do rock, nesse meio cultural. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o João Paulo Mancha, que é produtor e músico, também o Paulo Atos, também produtor, e o Geldo Araújo, para falar sobre essa conferência. Boa noite, galera, bem-vindos aí ao Cult 22. Boa noite. Boa noite, Marcos. A honra estar participando Boa aqui noite, do Cult para uma pauta tão, tão importante para todos nós. Isso, Márcio. Então vamos falar um pouquinho dessa ideia. Como é que surgiu? Óbvio que a necessidade de se debater sobre todos os meios de produção envolvendo o rock, ela é, passou da hora, na verdade, né? porque a gente sabe de todas as dificuldades. Mas como é que surgiu essa ideia especificamente para chegar nessa conferência aí? Sheldon, manda, manda ver aí. Geraldo começa, tá? Vamos lá, Geraldo. Na verdade, Marco, até porque você também é uma pessoa, né? de longa data, né, que vem acompanhando, não é à toa que o CUT já tem é, 30, mais de 32. 32. É, exatamente. Então, a gente sabe que as necessidades do rock and roll, ela, ela vem de muito tempo, né? E a gente sabe que é, existe cada geração que, de alguma forma, faz algum ativismo, né? Para que realmente é, traga alguma alguma coisa, né, realmente para é, além de renovar, né, mas também de continuar, né, nessa cultura. Então, é, nesse longo tempo, né, a gente vem percebendo o seguinte, né, que se a gente também não começasse a, a participar desses nichos, né, das conferências, a gente já ia ficar muito mais realmente alheio. Né? e principalmente em Brasília, né? que, que conquistou, né? é, pode ser até que não tenha ainda o inventário e tudo, mas já está na, na boca de todo mundo, não só de Brasília, mas também se você vai para outros estados, as pessoas é, consideram a Brasília como capital do rock. Claro, né? a gente tem uma, uma interrogação nesse sentido, e acho que também a conferência ela tem essa... Essa, além dessa necessidade, ela também tem esse dever né, de trazer realmente, é, fazer as partes que não foram feitas né, para nesse sentido. E aí, só para finalizar, né, porque senão a gente também vai falar muito, a gente teria muita coisa para falar, mas a gente sabe que tem um, um certo tempo para poder falar. E o rock é isso, né, não é de uma hora para outra, ela, as coisas acontecem na parte de décadas, né? Se a gente for observar bem, né, a gente já tem coisas, né, desde quando Brasília veio, veio nascer, né, na década de 60, né, veio de alguma forma também já essa conectividade com o rock. Né? E a gente, é, participando de outras conferências, né, eu particularmente já participei da conferência de juventude, da conferência de comunicação, né? e da própria conferência de cultura, né? E aí a gente, aí eu ficava olhando assim, depois eu conversando, poxa, eu já militei, já é, doei minha parte, né, para ajudar nessas conferências, porque de alguma forma às vezes as pessoas não entendem que a conferência ela de fato traz algum benefício, né? Seja para uma comunidade, seja para um grupo, ou seja para a nação ou até para o país, né? mas só que ela também ela precisa de tempo né, para ser desenvolvida. 
E eu acho que a gente está também num momento que foi importante, porque não foi uma coisa única de uma pessoa de outra. Se convergeu né, em tudo. É, nessa, eu acho também a pandemia nos deu essa coragem também, eu acho. Né? Porque a gente disse, poxa, a gente quase morreu, né, literalmente. Né? E, e como a gente teve essa oportunidade de sobreviver, então a gente acha que poderia realmente unir as, as energias e as forças e fazer algo no sentido mais estruturante, né? e até também como conhecedor de política pública, né? Eu acho que é o caso de todos nós que estamos aqui, não é, não falando isso para dizer que somos os, não é isso, é porque assim onde é o meu local, meu lugar dentro da cultura do rock é o estudo, né? Já que eu não toco, né? Claro, eu produzo, mas é, tem as outras nuances e eu como percebo que o estudo da cultura do rock ela é muito cativante, né? Ela, como um edu... eu, como um educando, eu acho que isso que faz minha parte, né? É mais emocional e mais de amor também. Maravilha. Mancha, e para organizar isso tudo, vocês obviamente tiveram que fazer grupos de trabalho, né? estudos, e meio que chamar a galera mesmo, né? Chamar na xincha a galera aí, produtores, músicos, etc., para tentar, de uma certa forma, né? dar um, um encorpar, né? para a realização dessa conferência domingo lá no, no Espaço Cultural Garanto Russo. Como é que foi essa mágica aí? Como é que foi essa estratégia? Você que é o um homem que, que tem esse, esse dom aí de, de aglutinação também aí, como é que você fez aí para juntar essa galera toda aí? Como é, como é que Não, você legal, mano. Toda aí? O, tô até com a camiseta do meu projeto aqui, né? Que já Convergência social, Convergência social, né? De convergir. E essa sempre uma, foi uma filosofia nossa, né? De um mundo tão complicado, de milênios aí, de tragédias, de guerra, ódio. E a gente que é da cultura do rock também vem com esse lado de entender uma, uma, uma guerra, um conflito social, de, de fazer uma resistência, de fazer uma frente a, a políticas opressivas. É um sistema que desfavorece boa parte da, da população. Isso é uma, uma coisa, é um, é um processo sistêmico, não muda fácil, não muda da noite para o dia, mas algum passo tem que ser dado, né? A gente diz, não, peraí, a gente não vai ficar aqui o resto da vida reclamando, vamos tentar coisas diferentes para ver se gera um resultado diferente. Então, como a gente tem aí mais de 10 anos, né, sem uma Conferência Nacional de Cultura, a, o Ministério da Cultura veio agora, né, dizendo, vamos retomar isso, vamos fazer, ia ser agora em 2023, ficou para 2024, e disse, olha, é a hora talvez da gente pegar essa onda aí, né, e começar, pô, vamos começar a trazer isso também, as, os pilares, os seis eixos temáticos que o Ministério da Cultura vai embasar, tanto a conferência como o Plano Nacional de Cultura, que fala sobre diversidade, gênero, fala sobre identidade, memória, patrimônio, fala sobre sistema de cultura, tem várias vários é, aspectos envolvidos que o rock também se conecta, né? principalmente como uma ferramenta de transformação social, já que a gente perdeu muito esse espaço para outros estilos musicais que mais rapidamente se conectam com o público, o público jovem, enfim, até uma música até de mais entretenimento, e o rock também é entretenimento, que isso fique claro, mas ele não é só entretenimento, ele também tem essa pegada de trazer uma reflexão, uma consciência, uma análise crítica da sociedade, e a gente diz, cara, acho que a gente está tendo uma abertura muito boa né, nessa nova gestão de governo, é uma abertura e um diálogo junto aos órgãos de cultura, então, cara, 
agora é agora, sabe aquele alinhamento que começa a acontecer, assim, a gente diz, pô, vamos para cima, vamos fazer. E a gente começou de uma forma muito humilde, ainda estamos de uma forma muito humilde, dizendo assim, a gente vai fazer uma primeira conferência onde o foco é fazer algo consistente, não é fazer algo perfeito, algo é, pleno, perfeitinho, porque a gente sabe que todos estamos aprendendo aqui, tá? É a primeira, né? Então, assim, não tem por que a gente querer chegar achando que vai ser tudo certo, a gente vai tirar lições aprendidas, porém, a gente vem estruturando esse trabalho em grupos de trabalho, justamente na... Pessoal, bora lá, bora participar, vamos, vamos lá, vamos lá. A gente já passa alguns eixos, alguns temas já um pouco mais mastigados, para as pessoas também se sentirem mais à vontade de entender rapidamente a situação, dizer, porra, eu posso colaborar, né? A gente disponibilizou também uma ferramenta de mapeamento aí da cena, de toda a cadeia produtiva, para todo mundo, produtores, bandas, estúdios, bares, enfim, é, poderem preencher para a gente se conhecer e a gente poder atuar. A gente não fala... eu atua também com gestão pública, né? então, assim, a gente não pode simplesmente criar políticas públicas do nada. A gente precisa conhecer qual é a nossa dor, qual é a intensidade dela, o que pode ser feito para finalmente chegar no como, como a gente vai resolver. E isso dentro de uma escala ali de prioridades, né? porque, às vezes, a gente tem tanta coisa para resolver que, putz, por onde eu começo, cara? É loucura, é tanta coisa para resolver que você... Porra. Então, a gente já fez esse trabalho junto aos grupos de ranquear esses problemas de forma conectada com os eixos temáticos do Ministério da Cultura, o que muito é, agradou né, ao Ministério, quando a gente fez as reuniões, e aí que a coisa começou a virar. Né? E o pessoal, porra, o trabalho está legal e tudo, porque vocês não fazem uma conferência livre, que é o que podia ser até então, mas já faz nacional logo, a gente, porra, é um passo a mais ali e tudo, mas a gente gosta de desafio, a gente está acostumado a encarar desafios, principalmente na no do it yourself, né, que a gente faz de uma forma independente, faz na raça, mas a gente também quer trazer essa cultura que o fazer independente, às vezes, talvez ele tenha um conceito que, talvez ele, ele, ele crie um imaginário que a gente precisa fazer muita coisa sozinho. E eu vejo simplesmente da seguinte forma, acho que o do it yourself, ele traz mais assim, não espere pelo outro para fazer. Se você pode fazer, faça com o que você tem, faça com os recursos que estão disponíveis e vai em frente, só bora, entendeu? Tem que começar. Porém, se a gente pode fazer junto, com mais pessoas envolvidas, de uma forma mais organizada, estratégica, potencialmente o resultado vai ser melhor. E principalmente para a área cultural do rock, onde a nossa cadeia produtiva não gira tanto dinheiro. Então, a gente tem vários profissionais que migram né, para outras vertentes, para ter o seu sustento, não são reconhecidos. Até para sustentar um instrumento musical, que é caro, fazer curso. Então, a gente vem estruturando todo o trabalho baseado em alguns pilares aí de gestão ágil, que traz a questão da flexibilidade, de entender a mudança, de não ser tão quadrado para as coisas, de ser participativo, de respeitar o talento que cada um tem, porque a gente tem uma cena com talentos incríveis e muito heterogêneos, e é isso que a gente está conseguindo imprimir aqui nesse trabalho, mas, como eu falei, é, é um primeiro trabalho que naturalmente está sujeito a melhorias, e a gente modela, aperfeiçoa para os próximos, e assim a gente vai. Então, a, a metodologia está bem consistente, né? foi reconhecida por outros órgãos, e a gente quer compartilhar um pouco desse conhecimento para gerar resultado social. A gente precisa aplicar conhecimento e resultado social. Não adianta, como eu acho que não sei se era o Gabriel Pensador que falava sobre masturbação intelectual, né? Às vezes você 
tá, tem muito conhecimento, mas a gente não consegue aplicar e gerar resultado social. Então, essa é uma das missões também aqui do, do, do Convergência, né, de pegar um cenário e tentar aplicar é, resultados, produzir resultados, e domingão aí, chegando, vai ser desafiador, mas a gente está com quase todo o Brasil já escalado aí, né, falta algumas, algum, só um estado aqui praticamente, fechar é, no, no nosso convite, então, a gente tem certeza que vai ser um marco, não só para o Brasília, mas é um resultado que tem continuidade para outros estados também. É isso. É isso. Conferência Nacional Livre de Rock no domingo, agora, a partir das 13 horas, 1 da tarde, lá no Espaço Cultural Renato Russo. É importante lembrar que esse evento é presencial, mas, obviamente, tem uma limitação de vagas, mas vai ter uma transmissão no YouTube também. E eu queria que o Paulo Atos falasse um pouquinho também sobre essa participação e sobre essa batalha, né, Paulo? A gente estava até falando antes da entrevista, que pô, você está com dificuldade, por exemplo, esse ano você não, não vai conseguir realizar o Samamba Rock, né? Ano passado você conseguiu realizar com uma verba que você tinha conseguido anteriormente à pandemia, né? Ainda de 2019 para 2020, e agora você não vai conseguir realizar por falta de recursos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essas dificuldades e sobre essa missão de estar nessa conferência também. Então, quando a. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. A todos. É, então, quando o Geodo e o Mancha me chamou para ser um dos contribuintes aí nessa ação, eu falei, mano, estou mais do que dentro, porque é uma realidade que a gente vem trabalhando há muitos anos, na verdade. Só que, assim, é, o rock tem essa dificuldade de dialogar politicamente falando, né? É, pelas dificuldades mesmo, porque geralmente a galera tem a visão que é protesto, protesto, bater, bater, bater. Só que a gente sempre, lá atrás, 2015, você deve lembrar, Marcos Pinheiro, a gente veio trabalhando uma política pública, inclusive do patrimônio imaterial, né? onde, onde a gente tem hoje, inclusive, a lei do Ricardo Vale lá, reconhecendo o rock brasileiro como patrimônio imaterial. E, e isso é uma coisa que a gente vem defendendo, desde a questão até do toque meu rock no rádio, que foi um dos propósitos quando a gente começou essa movimentação que a gente colheu mais de 5 mil assinaturas na época, né, para que isso acontecesse. O, o Toco Meu Rock no Rádio não deu certo, mas a lei do, do Ricardo Vale, reconhecida pela Câmara Legislativa, ok, sancionada pelo Hallenberg. Hoje a outra luta é para que a Secretaria de Cultura, por meio da SUPAC, agora reconheça que a gente faça parte, né, desse livro, vamos dizer assim, de memória, né, e não, não só com uma questão de reconhecimento, porque é igual eu falo. Gente, um papel na mão é, significa realmente uma simbologia, uma homenagem legal. Mas esse papel tem que dar subsídio. Por exemplo, o próprio, o próprio Samamba Rock, ele foi em foi 2021, foi reconhecido como patrimônio cultural da cidade. E isso não significa que a gente teve recurso agora para fazer o Samamba Rock oficial. Ou seja, é, 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 na nossa mente... A todo mundo, ah, bonitinho, Brasília é capital do rock, né? O rock brasileiro como patrimônio material. Beleza, gente, mas tá dando subsídio? Olha, o último edital que a gente teve de um rock específico para rock, se eu não me engano, eu acho que foi 2000, é, eu acho que foi 14 ou foi 13, onde teve o Rock Ecologia, onde nós do Samaba Rock aqui participamos como parceiro do evento. Ferroc também participou. Então, assim, rolou nas cidades, né? Samabá e eu sei que foi no Parque Três Meninos. Então, ou seja, e só aconteceu esse edital sair do papel lá dentro da Secretaria de Cultura porque eu e a Mona trabalhávamos lá dentro. 
e nós éramos os únicos ligados ao rock and roll lá dentro. Ou seja, nós tínhamos uma subsecretaria da diversidade cultural, mas a diversidade cultural não, a, não abraçava o rock. Que diversidade é essa, né? Então, assim, quando a gente luta, que a gente está batalhando hoje pela, com a questão da conferência nacional, que engloba diversos fatores, que são seis eixos no total, inclusive a questão do patrimônio, né? é justamente para que a gente seja visto, reconhecido, não só em papel, mas que a gente seja reconhecido com editais, que a gente tenha um setorial dentro da Secretaria de Cultura, né, que seja lá na Subsecretaria da Diversidade, tenha lá representante do rock. Porque lá quem está lá dentro, de repente, não conhece a cultura rock. E cultura rock, gente, não é só rock, tocar rock and roll, ter banda, não, a cultura rock ela é muito mais além, ela tá na moda ela tá no motociclismo ela tá na, nos esportes radicais entende? assim gera uma renda incrível que parece assim, tem gente que não acredita mas é uma cadeia, uma cadeia econômica do caramba, quando a gente faz samamba rock aqui na Samambaia os comerciantes ficam felizes por que, que eles ficam felizes? porque movimenta a economia local então não é só ali dentro, dentro do evento está em torno de tudo, entendeu? Então, assim, essa é uma grande luta, e abraço, sempre abracei, como a gente estava lá atrás, uma luta bem antiga que a gente já vinha conversando, eu, Macários, próprio Geldo, que participou, e outros, e eu acredito muito nesse moleque aí, cara, o, o Mancha, ele veio com uma energia é, jovem, né, com uma pegada muito bacana, porque se vocês verem a apresentação que ele fez, Inclusive, hoje a gente estava no gabinete do Gabriel Magno, né? Pô, não tem que questionar, tem levantamento de tudo. Tem levantamento, tem diagnóstico, e é isso. E é isso que a gente precisa. E não adianta a gente é, querer bater de frente com o sistema sem dialogar com o sistema. A gente tem que bater de frente, como alguns me viram batendo aí em gabinete, que eu me posicionei, questionei, né? Em, em nome do grupo, do, de todo o coletivo, do setorial mas a gente tem que ter diálogo, a gente tem que ter diálogo para construir. Por quê? Porque senão não sai do lugar, sabe? Essa, essa visão de que a gente só radical, underground, anarquista. Não, cara, isso aí já foi. Inclusive, só para lembrar, se existe hoje o FAC, que é 0,3% da receita, foi por conquista do movimento cultural. Inclusive, eu estava lá vestido de sombra, porque eu sou da área das artes cênicas também. Então, a gente brigou para o 0,3% da receita para se criar o Fundo de Apoio à Cultura. Então, ou seja, a gente não teve que dialogar com os políticos? Tivemos que bater nos gabinetes pedindo para que votasse favorável? Sim. E agora é a hora também da gente bater na porta. Não é favor que eles vão estar nos fazendo. Isso é uma obrigação de Estado. Agora, por meio da Secretaria de Cultura, que onde nos chamou para um grande diálogo que surgiu o embasamento de tudo isso também, lembrando, viu, Mancha que a Secretaria de Cultura nos convocou e foi um papel importante para a gente chegar onde a gente está chegando, né? que eu acho que a própria, a própria Secretaria de Cultura reconhece a dívida que tem com a galera da cena rock. Eles é, reconhecem, não é? e, e, no entanto, nos chamaram para dialogar. Para hoje, a gente está chegando no que estamos chegando, que é a Conferência de Cultura Livre do Distrito Federal, e aonde a gente chegou agora ao Ministério da cultura. Então, ou seja, essa conquista, essa luta, ela, ela pode ter se tornado pequenininha, mas ela está se tornando hoje muito grande, porque hoje a lista de gente que estão representando de outros estados não é brincadeira. Inclusive, a gente vai estar tá lançando 
futuramente a plataforma dos pequenos festivais, que é igual eu falo, não é só samamba rock, ferroc, porão do rock, sei lá, é, 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 poeirão, aquele cerrado rock lá que rock tem no gama, Rock Cerrado, né? não é só o fuleiragem. Eu acho que a gente tem que lembrar que tem pequenas ações que acontecem diariamente. Diariamente. Eu, como fui proprietário de uma casa chamada Salão Red Rock, o que eu recebi de pequenos festivais na brincadeira, tipo Cita Liga, Quero Uma Festa Punk, Carroceiros Fest, e assim vai. E aí, o Marcos Pinheiro, é importante a gente fazer o levantamento desses pequenos festivais para que a gente também fortaleça eles. Não só a gente que está aqui na visão, vamos falar, ah, mas o Samaba Rock. Não, cara, a luta é independente, a luta é de todos. Né? E é igual eu falo, o Samamba Rock é um legado que eu vou deixar. E eu acredito que esse trabalho que todos nós hoje estamos envolvidos é um legado que a gente vai deixar, porque um dia a gente sai de cena. Um dia a gente sai de cena do Samamba Rock, sai de cena do setorial, mas alguém vai continuar essa história e acreditar naquela luta que a gente está hoje. E é isso aí. O que eu acho mais legal de ouvir é. vocês falando aí é o entusiasmo de vocês. Isso é muito bacana. Essa vibração, é. né? Cara, é vestir a camisa mesmo, juntar a galera e fazer a coisa acontecer. Isso é muito importante. E vocês estão de parabéns por estar organizando essa primeira conferência aí, Cultura Rock Livre aí, domingão, a partir da uma da tarde, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Mancha, só para encerrar esse bate-papo, eu queria que você desse o serviço explicando. Quem quiser participar, eu sei que agora presencialmente talvez não seja mais possível, porque a casa vai estar lotada, mas vai ter a transmissão no YouTube. Passa as redes sociais para quem quiser acompanhar isso tudo aí. Passa para a gente, por favor. Legal, e Marcos, só lembrando aí todo mundo que está acompanhando a gente agora, que o próprio aí, o Marcos, que vos fala, ele estará lá também fazendo a mediação, Você tudo, né? É, não, não poderia deixar de ser diferente, né? O, o Marcos, que já apresentou aí tantos e tantos eventos, vai estar tá, tá mais, em mais uma fita aí. Quanto à questão do, do acesso, né? O ponto principal de conexão hoje é o Setorial Cultura Rock no Instagram. Você entra no arroba Setorial Cultura Rock e de lá você vai ter link para o nosso canal do YouTube, que é onde vai ser transmitido online. Você vai ter o link para o formulário de inscrição. Às vezes, se você for o caso, garante sua vaga lá, porque de repente alguém falta, mas você já estava na lista e você pega o lugar ali, pelo menos. Você também tem um link para o mapeamento da cena, se você é público, como você acha que pode contribuir com a cena, se você é estúdio, se você é produtor, se você é bar, trabalha com merchan, vestuário, enfim. Então, banda, né, inclusive. Então, de lá é o maior ponto de acesso. Então, você é, entra lá e, e, e acessa. A programação do evento, basicamente, a gente vai começar ali uma hora da tarde já, com a exibição de alguns curtas do rock. Depois a gente vai fazer alguns espaços de abertura de fala para ah, os representantes do poder público que estarão lá, né? outras figuras públicas e tudo, até presencial ou fora do, do DF também, que a gente vai ancorar ali ao vivo. E depois começa né, o tratamento dos eixos com as pautas, a gente dá um intervalo, volta para os últimos eixos, para a gente ter todo esse trabalho compilado e gerar um caderno, né, um caderno da conferência, os encaminhamentos foram votados e tudo, e faz o um encerramento. Claro que tem algumas surpresas que vão ter lá na hora, mas a gente não vai dizer agora, vai ficar para atizar a curiosidade da galera. Mas é isso, é Marcos. Então a gente conta mesmo com casa cheia para esse momento histórico. 
que a gente está fazendo aqui no DF. E eu gosto sempre de lembrar que, assim, isso é uma é tipo uma corrida de revezamento, né? Por exemplo, eu estou no circuito, eu sou natural de Belém, mas já moro aqui já há uns 12, 14 anos, enfim. E estou dando a minha força agora, mas para a gente estar tá movimentando isso aqui é porque muita gente vem fazendo muita coisa antes é, de algumas atuações aqui em Minas, seja pelo Convergência ou agora pelo Setorial, mas é porque muita gente tem ralado. E agora a gente quer ralar de uma forma um pouco mais leve, mais estruturada e estruturante para né? que a gente tenha resultados melhores, né? com menos esforço. Né? Então, a gente quer um pouco equilibrar isso aí, até pela nossa saúde também, né? Todo mundo começando a passar dos 50, 40, 60, daqui a pouco. Então, a gente também tem que prezar pela <risos> nossa saúde, tá? Então, é isso, galera. Vamos aí. É isso aí. Domingão, então, a partir da uma da tarde, Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, essa primeira conferência de cultura rock, conferência livre, que vai acontecer. Entrem no Instagram, Setorial Cultura Rock, né? que tem todas as informações, tem um link no YouTube para quem não puder estar presencialmente, mas quiser participar de alguma forma ou quiser acompanhar, esses são os recados. E eu vou pegar uma de vocês de surpresa, porque bate-papo, depois desse bate-papo todo, toma 25 minutos conversando, tem que ter música. Então eu quero que cada um de vocês escolha duas bandas, não precisa escolher o nome da música não, escolham duas bandas cada um de vocês. Vou falar com, começar com o Geldo, que começou falando aí, agora está caladinho. Geldo, escolhe duas bandas aí para gente. Pode ser banda de Brasília, banda nacional, banda internacional, o que quiser, duas bandas, vamos lá. É. Então, eu não podia deixar né, meu, meus camaradas, né, até porque também o vocalista dessa banda é colega de profissão, né, professor também como eu, aí eu tive a oportunidade de trabalhar junto né, e fazer algumas coisas, que é o podrão. Né? É, então, o Detrito Federal e agora dessa galera mais jovem, né? É, eu vou com o Kiss Grace, né, que é um pessoal aí que também está mostrando essa diversidade do rock. Porque assim, a gente tem uma imagem né, do pessoal do rock, que é, é, o pessoal é machista e tal, claro que tem, né? mas também tem a galera que entende outro tudo lado. isso, é, é livre. Né? É só você ver né, o que aconteceu... Né? no Oxstock, né, que todo mundo estava livre lá, no amor e paz, né, então a gente quer também domesticar essas coisas, né, dizer que realmente é, o rock aceita, né, e quando eu estou falando não é que é agora, né, já tem muito tempo, essa diversidade, que ela é, é rica, né, ela traz essa riqueza também do rock, porque cada um mistura ali e aí produz um rock do DF, né, então é isso, os dois são isso. Beleza, eu tento esperar aqui desgraça, escolha do Geo do Paulo. Então, é... a gente está numa situação de um fascismo mundial. E eu, eu se eu pudesse, eu escolheria era três bandas, né? Mas vamos lembrar a primeira situação, a primeira banda, eu vou dar uma justificativa. Angra. Por que Angra? Inclusive, hoje eu lancei uma matéria que aconteceu lá no Rio de Janeiro, uma lei, onde tem o dia do heavy metal, né? uma homenagem ao André Matos, inclusive, como a gente, eu estou na pauta muito do patrimônio, André Matos é reconhecido hoje como patrimônio cultural de São Paulo. Então vamos mandar a Angra, Vou beleza? Com o André Matos nos vocais, com certeza, vamos lá. Isso, com o André Matos no vocal, é isso. Aí a outra, a outra banda, porque, cara, a gente ainda continua no fascismo porque ele não morreu, eu vou, porque eu tiro o chapéu hoje, até mandei uma mensagem para ele, para o João Gordo, 
forte abraço se ele algum dia ver esse vídeo aí. João Gordo, você já falava isso lá atrás com o disco Brasil. Então, eu quero uma música do Racho e Porão Brasil para combater esse fascismo que nós ainda continuamos vivendo aqui no Brasil e ainda fora agora. Né? Porque eu acho que o fascismo ele não está só aqui, ele está numa tendência uhum, muito grande. Agora também. Verdade. O João Gordo, inclusive, sábado passado, fez um show divertidíssimo no Festival Coma, cantando músicas brega, muito, muito divertido. Lá na, na Pô, aquela <risos> aquela função preta ficou doida, hein? Eu estava lá, foi muito engraçado. Nossa, peça errada, duas bandas aí. Olha, é, eu acho que questão de, de honrar, vou honrar uma banda minha e uma banda que toda, também é a cara de Brasília, até pelo contexto. É, é claro que não é do som extremo que eu toco, né? mas assim, é até um pouco clichê, mas eu colocaria o Legião Urbana, acho que nesse contexto é uma banda que, pô, é assim, é, colocou o nome do DF, né? junto com outras lendas aqui, é essa rota do rock, nesse título de rock Brasília, capital do rock. Então, acho que o Legião Urbana... Outra banda minha, até para a galera conhecer também o som, um som um pouco mais diferenciado, né? Com outras pautas inclusivas, dos povos originários, povos indígenas, seria a Arandu Araquá. Grande banda, aliás, a banda é sensacional. Gente, caramba, essa banda. muito obrigado pela participação, sucesso. Estaremos juntos domingão lá no Espaço Cultural Renato Russo, Nessa conferência do rock, bate um papo aqui com o João Paulo Mancha, João Araújo e o Paulo Atos, alguns dos organizadores dessa super turma que está organizando esse evento nesse domingo lá no Espaço Cultural Renato Russo. Obrigado pela presença de vocês, pela participação, sucesso e tamo junto. Valeu. Valeu, valeu mano. Obrigado, mano. Valeu, valeu, Cult. Tchau, tchau. Valeu, gente. Falou, um abraço. Cult 22.
2022.
Escute 22.
Alô Brasília, aqui quem está falando é o André Matos e estou aqui com vocês, ligado no Cult 22. Um grande abraço para vocês, galera, e até mais. Ouvimos então no Cult 22 as bandas escolhidas pelos nossos convidados, que fazem parte aí da primeira Conferência Livre Nacional de Rock, né? O João Paulo Mancha, que escolheu por último a banda Arandu Aracuá, onde ele toca bateria. Tocamos a música chamada Great Spirit, traduzido para o inglês, né? A música cantada em Tupi-Guarani, antes da Legião Urbana, com Que País É Esse? No meio do bloco, ouvimos duas bandas escolhidas pelo Paulo Atos. Angra, com Carry On, nos vocais do André Matos. E depois, Ratos de Porão, com Crianças Sem Futuro, do álbum Brasil, de 1989. E abrimos com duas músicas escolhidas pelo Geldo Araújo. A primeira, Detrito Federal, com Órfãos da Nação. E a segunda, Kids Grace, com a música A Guerra. Lembrando que a primeira Conferência Nacional Livre de Rock vai acontecer nesse domingo, a partir da uma da tarde, lá no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Acompanhe o Instagram, arroba Setorial Cultura Rock, para ficar por dentro de toda essa programação. E fique por dentro também da programação de aniversário do Cult 22, 32 anos, dia 11 de novembro. Nós vamos estar fazendo essa festa, comemorando mais o aniversário do Cult 22, na Infino, 506 Sul, Ocupando as áreas externa e interna a partir das 4 da tarde até as 4 da manhã. Vão ser 12 horas de evento, 12 DJs. Os ingressos já estão à venda a 15 reais pelo Simpla. Acompanha também as redes sociais do Cult 22 para ficar por dentro de tudo. Vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com novidades internacionais em Cult Lançamento. A sua história é de amor, aventura, suspense ou de fazer chorar. Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes Venha reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado, uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, centro de concessionárias do aeroporto, 61 2107-9900 Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22 Cult Lançamento Depois do super bate-papo sobre a Conferência Nacional de Rock, voltamos às atrações internacionais aqui no Cult 22 e nesse bloco tem novidades. Começando com um dos discos mais esperados do ano, Hackney Diamonds, o 26º trabalho de estúdio dos Rolling Stones, que está sendo lançado oficialmente hoje e do qual já tocamos por aqui no início de setembro o primeiro single, A Contagiante Angry. Hoje, aproveitando que o disco já está na praça, vamos com a balada Sweet Sound of Heaven, com as participações de Lady Gaga e de Steve Wonder. Depois, vamos com a banda feminina Slither Kinney, agora um duo formado por Carrie Brownstein e Corin Tucker, que anunciou para janeiro de 2024 o lançamento do 11º álbum Little Rope. Mas já tem single para esquentar a música Hell, que ouviremos nesse bloco. E para fechar, temos também americanos do Blink-182, que retomaram a formação original com Mark Opus, Travis Baker e Tom DeLonge, 
E aproveitaram para lançar por agora dois singles, um deles emulando os Ramones, chamado Dance With Me. Rolling Stones, Sliver Kinney e Blink-182 agora em Cult Lançamento. Cult 22 
2022. teach masturbation I'm always just like have fun with it
em 22. Ouvimos aqui então três novidades internacionais do Cult 22 no bloco Cult Lançamento, fechando com Blink-182 no seu novo single Dance With Me, antes com Slitter Kinney, também com seu novo single Hell, e abrindo com Rolling Stones, acompanhado por Lady Gaga e Steve Wonder na balada Sweet Sounds of Heaven, faixa do álbum Hackney Diamonds, que está sendo lançado oficialmente essa semana. E para encerrar essa edição do Cult 22, vamos com o Arquivo Cult. Arquivo Cult Pois é, na próxima terça-feira, 24 de outubro, você tá ligado, tem show do Roger Waters no estádio Mané Garrincha Arena BRB, em Brasília. Será a primeira de uma série de seis apresentações que o ex-integrante do Pink Floyd fará agora pelo Brasil na turnê This Is Not A Drill, anunciada como a última do cantor e compositor inglês de 80 anos, completados em 6 de setembro passado. Roger Waters volta ao Brasil a Brasília cinco anos depois dos polêmicos shows realizados em meio às eleições presidenciais de 2018. Os ingressos, valores de meia entrada, variam de R$ 195 arquibancada a R$ 495 reais a pista premium, fora o camarote, a R$ 795. Reais. E para celebrar essa segunda vida de Roger Waters à capital brasileira, vamos resgatar um dos álbuns mais clássicos do Pink Floyd, completando os 50 anos e que permeia grande parte do repertório da atual turnê, The Dark Side of the Moon, que saiu em março de 1973. Tratando de temas como conflitos, ganância, tempo, morte e doença mental, divididos em 10 faixas e 42 minutos e meio de duração, The Dark Side of the Moon traz a icônica capa do espectro de prisma projetado pelo sueco Storm Torgerson e foi aclamado pela crítica como um dos melhores álbuns de todos os tempos, vendendo mais de 45 milhões de cópias em todo o mundo e emplacando dois grandes clássicos da carreira do Pink Floyd. Money e Time, que está inclusive na vinheta de abertura do Cult 22 desde a sua criação em 91. Vamos ouvir então outros quatro momentos de Dark Side of the Moon, começando com Brief in the Air. Pink Floyd no Arquivo Cult. Cult 22 
CUT 22.
Encerramos então essa edição do Cult 22, celebrando os 50 anos do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, lançado em 1973, e claro, anunciando a presença de Roger Waters entre nós aqui em Brasília, na próxima terça-feira, no estádio Mané Garrincha. Por último, na música Brain Damage, antes com Us and Them, The Great King in the Sky, e abrindo com Brief in the Air. E com essas, esse Cult 22 vai chegando ao seu final. Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro e que hoje apresentou um bate-papo com os produtores brasileiros João Paulo Mancha, Geldo Araújo e Paulo Atos, que falaram sobre a primeira Conferência Livre Nacional de Rock, que rola nesse domingo no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. E fiquem ligados nas redes sociais do Cult 22, teu blog, site e rádio web em www.cult22.com, tem a fanpage facebook.com.br cult22, o grupo público facebook.com.br groups.cult22, onde você deve se inscrever para acompanhar os eventos, ó, divulgar os seus próprios eventos, 
tem o nosso Instagram, arroba cult22, tem o Twitter, tem o YouTube e ainda tem o SoundCloud. A gente apresenta o programa, grava paralelamente e no sábado sobe pro SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite pela Rádio Web Cult 22 e das 11 da manhã a 1 da tarde pela Rádio Quatro Tempos, apresentando o primeiro de uma série de dois especiais Cult 20, tocando sequências musicais escolhidas por oito convidados de nossa audiência. Lembrando mais uma vez que dia 11 de novembro tem a festa de comemoração dos 32 anos do Cult 22, lá na Enfino, na 506 Sul, reunindo 12 DJs em 12 horas de evento. Na área externa e na área interna do Enfino, a partir das 4 da tarde. Acompanhe nossas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba cult22, para ficar por dentro de tudo. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima.